días, cada mes Hay casi 20 años, 13 millones de espectadores sentaron a ver a final de un concurso batiendo todos los récords de audiencia. Rosa levó a Victoria, e visual e bustamante o éxito fuera de academia. Operación Triunfo fichó honroso nombre y e arrasó una su primera edición. Pero ¿por qué? En mi opinión, creo que o éxito veo por ver a gente normal. A un albanel que choraba, a una moza tímida o un cantante de orquesta con mucho carisma. Oteun conquistó o espectador por la su proximidad. Virían más ediciones en un cambio de cadea, pero nunca volvió a ser aquel fenómeno social y e acabó siendo cancelado. A nostalgia en la que vivimos resucitó uno en 2017. Esta vez a final disputarían a tres mujeres: Amaya, Aitana y e a Galega Miriam. Ganó Amaya, pero triunfo fue para a proximidad, a naturalidad y e a humildad que desprendían las tres y e con conseguieron hacer do programa otro fenómeno, esta vez en las redes sociales. Carmen, Nico y e Maiseu vivimos la siguiente edición mientras compartíamos piso en Compostela. Ainda que el programa ya no tenía frescura y e sorpresa edición anterior, apareció una concursante que nos conquistó. Era humilde, era natural y e además normalizó a nuestra lengua cantando en galego en varias actuaciones memorables. Hay dos años estábamos en no sofá de nuestra casa, Bendua, e hoxe compartimos episodio con Sabela. Al final, por cosas como estas, gusta nuestro té, ya que los sueños, a veces, también se cumplen. Derby 21, un podcast de Revista Luces. Bienvenidos al Café Derby 21, una semana más. Son Nico Carreira, eh, de nuevo, como siempre, como las últimas semanas, a través de Internet y a otro lado de cable, de fibra de wifi, teño, Adrián Lede. Hola, ¿qué tal? Y a Carmen Domínguez. Muy buenas. Y hoy estamos la compañía eh, de una cantante compositora que saltó a fama eh, de un talent show de la televisión nacional, pero que ya forma parte de nuestra marca. Y ella es Sabela Ramil, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vos. Eh, como Entonces, siempre, tiro oye a pregunta para Carmen. Recollo pregunta. Eben, como todos sabemos, Abela, pues fue concursante de Operación Triunfo, un formato de sobra también conocido en España. Y e por eso, por ser tan conocido y formar parte, danos a cultura popular, queremos conocer, Sabela, a tu faceta como fan. Caleo tu primer recuerdo de este programa. <risa> pues yo me voy primero recuerdo con OT1, precisamente. Eh, lo que pasa es que Uda aquella Inde era bastante pequeña, pero sí que tengo recuerdo de, bueno, mítico Rosa López y tal. Y e además, es que mi Yanai tenía una tienda de discos, cuando existían muchas tiendas de discos. ¡Qué maravilla, por favor! Entonces, claro, todas las semanas llegaban los discos a gala de Operación Triunfo, por supuesto. Y e ahí estaba yo, cogiendo disco. ¡Mamá, puedo llevar este para casa! Y mi Yanai, que sí, mujer, le va un... <risa> ¡Qué maravilla! Eh, arrasaban aquellos discos, ¿eh? Arrasaban los discos de las galas. Vendíanse como chulos. Yo quería tener o da gala Disney. Encantaría meter ah. ese disco. Tiñesco. Qué defeito o meu primero recuerdo de Operación Triunfo. Porque en mi casa no se veían, eh, siguen sin verse ese tipo de, de concursos para mi desgracia. Porque carezco <risas> totalmente de conocimientos de reality show, de talent show, carezco totalmente, pero sí que tengo este recuerdo de Gisela y toda, toda la tropa cantando Disney, ponerla en el coche, Blastic o disco en el coche, no peulló, eh, vamos, y aquello era una pasada. Sin yo conocerlos de nada, decía, esta gente, cuidado, ¿eh? Cuidado, esta gente. Me... Cuidado. <risa> Qué bueno. Recuerdo también, recuerdo ver, era más mayor, eh, pienso que son más mayores los tres, por desgracia, para mí, 
Eh, recuerdo ver un anuncio en la tele de cuando se iba a estrenar a primera edición. Y dije, esto no va a ser futuro. Eh, muy buena visión. Eh, no me contrates como presidente de la Tuvegan ni nada de eso. Eh, el logo, recuerdo, eh, Moito, a final de T1, que fue como si fuera a final de un mundial, eh, estaba España parada. Eh, Tengo un amigo que tenía un bar. Eh, recuerda eh, que la gente fue a Obar a ver a final de T como si fuera a final de un mundial. Eh, el logo de Eurovisión que con, con Rosa, que yo pienso, no sé a ver qué pensáis vos, que yo mandaría Corazón Latino. Creo que con Corazón Latino eh, ganaríamos Eurovisión. Yo sí. pienso que da igual a que mandemos, pero bueno. <risa> ¿Qué pudiste decir? No, Eurovisión. Entradas, ¿Eh? ¿no? Sí. Si pudieras ir a Eurovisión, ¿no? No sí. participarás en la gala, ¿sí, no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, que se, se, ¿Se te eligieran qué? Pues si me eligieran, pues tenía, tenía que ir, claro. Pero no, pero la verdad es que no era un objetivo, Meu. O sea, era algo que estaba impuesto, ¿sabes? E encima, ¿Eh? los temas eran impuestos también. O sea, nos no dirigíamos absolutamente nada. Entonces era un poco extraño a nivel artístico. De repente, toma, tienes que cantar esto. Eh, e o mayor toca Chile Eurovisión y e cántalo, ¿sabes? Es que Entonces... tenía pinta de que era un marrón total para todos. Sí, es que a mí parecía contenta. Qué ilusión. Yo pienso que a mí que hacía ilusión. A ver, senón... que, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que también de, yo pienso que dependía del tema que te tocase. Porque, claro, eh, claro si estás a tope con tema y eh, va muy no te estilo, eche mola y e tal, yo pienso que, que, que Eurovisión como tal, a mí parece una buena experiencia. O que pasa que, o que no me parece de todo guay, es que no podías elegir absolutamente nada, básicamente. Claro. Bueno, un fallo, bueno, un fallo. Equida es un dos desafíos de, de Operación Triunfo, porque eh, así como de pequeño no vin eh, Operación Triunfo, de estas nuevas ediciones donde se ha dicho donde se ha salieron los anteriores, eh, incluso esta última, sí que sí que bien. Siempre decía, eh, tenía este debate interno de decir, ¿qué mejor? ¿Facer un cantante capaz de cantarlo todo o cultivar una persona no, que sabe hacer bien, e que crezca y e que que medre, que se echa capaz de alimentarse de variantes de su estilo y e tal. Tío, al final, ainda puede che cantar cosas que chivo. También cantache otros que no que, que iban nada en lo tema. Pero cantache alguna que. Era eh, suerte, suerte de que te nominen, la verdad. <risa> o mejor, o mejor. Claro, claro. A ver. Eh... Claro, también canté otras boites que, que, en fin, nunca pensara eu que, can, ¿sabes? Que podría cantar más allá de diante de una orquesta. ¿sabes? Efectivamente. Madre de canciones de orquesta. Claro, pero, pero, pero me refiero, al final, eh, sirve me moito. A realidad es esa. Lo que pasa que, claro, en un momento dices tú, en serio. Pero bueno, después aprendes cosas. Bueno, cuidado porque te rescatas ahí a Rosa Cedro un poco, eh, sacaste la dobaúl de los dos músicos galegos que ya tenía un poco marginada y e rescatas por todo lo alto. Eh. Que menos, o sea, no entiendo, entiendo eh, que ya la palabra marginar artistas me parece, o sea, esas dos palabras horribles, sobre todo cuando un artista que, que tiene tantísima calidad, ¿sabes? Eh, no sé. O sea, y pienso que además que tiene un plus grande que que de Lugo, de Monforte, creo que. Monforte, de Lugo. Es que esto puesto por la oficina de turismo. <risa> bueno, yo quiero eh, recomendar que visitades Vila García, por si a ver si me cae algo, ¿no? Por ahí. No, pero sí que tengo mucho mérito, eh, creo. No podemos visitar ningún sitio, así que no sirve de nada. Eh, de nada, cierto. Eh. Pero que te llegas a cantar tres veces en galego, cuidado, ¿eh? eh tres veces en galego, sí. Sí. Escuche, eh, ¿qué más cantó? O que pasa que, claro, al final, eu de feito, na gala de Negro Carabel, tiña un tema escollido que era un tema de Adele, que me molaba muchísimo también. Escollino, y siempre puedo cantar este, tal. Fume a cama, 
eh, eh, a mi cabeza, porque yo soy una persona de pensamiento rumiante, todo el tiempo ahí, boom, 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 pensando. <risa> eh, entonces, claro, fue un maca, me dicen, no, no puedo cantar eso. Entonces, algo dramática perdida, me tenía que cerrar por la academia, no es mí, no es mí, no es mí, sube. <risa> entonces, dicen, no puedo cantar eso, tenía que cantar esto otra. Y yo, bueno, vale, venga, cambiamos, tal. Y eh, ahí fue. O sea, que eso es un libro me debe visto, ¿eh? Qué guay, ah, sí, era lembranza eh, contar como otra persona, en primera persona, diciendo, iba corriendo por la academia. <risa> no sabía que se viera eso. Sí, bueno, no sé si yo vi exactamente o si después lo contaron, pero sí que sabía que habías cambiado de tema. Ah, vale, vale. Sí, sí, aquí o qué guay, qué guay persona de verdad, y que no un figurante que aparecía en el canal 24 horas. Exacto. <risa> No, vos te sabes, eh, eh, en, bueno, ti, ¿cómo viviste esa a, a nueva edición, a de 2017? Eh, a verdad es que yo conectéme tarde a esa edición. Es decir, no a seguir desde el principio, pero claro, después llega un momento que todo el mundo, te es que ver, te es que ver, te es que ver, digo, pues voy a ver, a ver qué pasa, ¿sabes? Eh, eh, la verdad es que yo pienso que, entre otros factores que seguramente ya le, o sea, le diés en algún sitio, eh, presentéme porque vi que era gente como más afín a mí, ¿sabes? Que era otro tipo de mayor, mm, artista o músico o persona, etc. Entonces dicen, va, pues igual sí que puedo encaixar un poco más que antes. Mm. Hmm. Ahí pasó con la edición 2017. Eh, Vida Galacero así por arriba, no me gusta nada. Me eh, llena aparcado. Eh, eh, pasó, pasó Sí, cierto. <ríe> es que pienso que pasó ya España entera eso. Eh, sí, sí, pero buscando. porque pobres. Es que, eh, que tuvieron muchísimos problemas de son, sí. eh, que no ensayaron casi nada, los pobres, o sea, lanzaron o salir directamente, ¿sabes? Eso, madre mía. Eh, claro, estoy ahora, después de ver toda evolución, dice, madre mía, cómo llegaron ahí algunos. Eh, eh, pienso que, que todos enganchamos mucho con co City of Stars de, de Alfredo Amaya, que fue como un momentazo primero así, y luego ya siente se ha sido viendo a, a o programa sí. como, como tal. Eh. Claro, luego empezó a haber muy, muy buenas actuaciones, pienso. Yo falté eh, a Gala Cero, pero eh, engancheme en la eliminación de Mimi Lola Índigo. Pero eso no fue en las primeras. Eh, fue yo primero. Tardé siete días, me encantaba. Mira, pasó que Mimi, Mimi eh, en, en OT2, la primera expulsada fue Mai Meneses, que luego fue Nena da Conte. Era esa la casualidad de que fueron dos personas que triunfaron un montón. Sí. Bueno, es que eso final no tiene nada que ver. Nada, sí. nada. No, es por ejemplo, cuando fui a la reunión de OT1, que decías, ¿no? que de OT1 vivían la música 4. Después en la reunión tibias que cada uno de ellos seguía con sus proyectos. E Gisela, por ejemplo, que cantó unos Oscar, e que vamos a ver, es más alto. Yo lembrome de que cuando llegó a OT1 ya tenía como sueño de cantar para Disney y así. Entonces, vale, ella no es bisbal que fais en las mundiales, pero joe. Pero está? que también, que rollo está en que igual tenemos que cambiar un poco a concepción de vivir la música. Rollo. Dale, ese, ese es el puntazo. Me refiero, no vive la música solo que se escoge, eso que sale en los 40, ¿sabes? Que obviamente también, ah. pero hay mucha gente que vive la música, no solo esos que están ahí, pues los 50 que están ahí en primer plano, ¿sabes? Pero bueno, al final. Sí, yo pienso que a lo mejor, eh, cuando decías eso de que había un nuevo rollo, una operación triunfo, todas estas cosas, a lo mejor era esto, que se abrieron unos nuevos caminos de la música. Eh. Había gente que ya, o que le gustaría, pues era tocar no Primavera Sound, no, no quiere enchero Wizzing ni nada de estos. Quiere, pues tengo otro, otro pensamiento, y otro tal, y otro cual. E a lo mejor, yo eh, pienso que sí, yo pienso que o que anima a gente y a muy diferentes tipos de gente a meterse en eso. Porque no. No, además era un grupo que empáticamente coincidía muy bien con la sociedad de un momento, con la juventud mm. de Cadilla. Fue muy guay porque plantearon en la televisión pues, temas a un margen de la música, pues que era muy interesante, es falar, 
pues eso, públicamente, donde gente nova, también hay inocencia que había, ¿no? De que te entras ahí y no sabes cómo es el mundo. Eso fue muy Voraz. No, pero que cualquier rapaz, porque a ver, el público que tiene eso, muchos rapaces, bueno, si tienen un mínimo de talento musical, no como nos, puede pensar, puedo llegar a ser concursante de OT, puedo ser parte del programa, que bueno, un poco que te pasó a ti, ¿no? Sí, al final, a ver, que me fui una aliada, o sea, esto no estaba planeado para nada. <risa> pero, pero hasta hoy bueno. nada estaba planeado claro, o sea antes planificaba mucho mi vida, ahora obviamente no <risa> eh, pero supongo que ese, ese paso de decir va, veña, voy, total, sabes porque a mí era antes no me faría porque, porque no me llamaba atención nada del programa ¿sabes? O sea, así como como para entretenerme, como un reality, etcétera, pero no para participar. Eh, ese cambio de paradigma de, de no solo interpretar, sino de ir un poco más a componer, eh, más cosas, fue yo que me dijo, bueno, pues si entro guay, ¿sabes? Seguro que, que puedo aprender cosas, vaya. O sea, uno realmente yo fui ali porque creía que podía aprender cosas, no solo por... A ver si después tengo un puntazo. De feito, eh, cuando ti entraste en OT, yo estaba trabajando en una redacción, e caí un amigo en cargo porque era un chivatazo de que iba a entrar una galega en Operación Triunfo. E bueno, caí un ali a carpeta de trabajo de descubre quién es esta rapaza. ¡Dios! Empecé... Sí, sí. O sea, en un momento dos meus fíos, tal, sí, trabajan esto, eh, toca esto, ten este grupo, no sé qué tal. Empecé ahí a, 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 a tope y pues a tu formación, donde fijaras las prácticas, todo, absolutamente todo. Eh, tiño, claro, tiño está muy currículum por ahí en LinkedIn, ¿sabes? Sí. Sí. Sí, bueno, o sea, está muy bien de decir, o sea, es que tú eres cantante, pero demás es increíble. Sí, sí. No, sí, sí. Eh, armar a todo, eh, cuando lío texto, dicen, joder, qué perfil tan guay para una persona que entre, qué decir, tan diferente, porque no era un mítico perfil de toda mi vida he cantado y me encantaría hacerlo delante del rey. <risa> bueno, ya molaba caer en así. Claro, no era. También, también he de decir que, que me llegaron, no sé si se fuera, o teléfono de Teuirman, creo que me pasara, y dicen, no. Hay líneas que no puedo cruzar. Vale, muchas gracias, Nico. No, no, porque eh, no soy esa persona. No te dieron el premio jornalista de Duano ese año. Era un modelo, en defecto no me renovaron. Estaba nominado para un Pulitzer, pero nada, había otra cosa. Nada, cero, cero trabajo. ¿Cómo son las cosas? Gracias. Eh, sí que noté eh, en esta edición, sobre todo, porque un día puseme a ver OT1, pero esto bueno, es todo mejor en 2016, cuando fue el reencontro, que subieron todos a YouTube o algo así. Sí. Eh, OT1 parecía, a ver, inda que era reality, parecía más la voz o de este rollo, eh, porque eran como muy de ir a interpretar, cantaban y decías, ay, que, que me encantan, tipo Bisbal, Rosa y tal, pero no faltaba ya como mucha personalidad. En cambio, ya en la edición de 2017, Amaya, en eh, la última, última canción, coño una canción de Meclan, eh, a Faida Amaya. Esa canción para mí es de Amaya. Eh, no sé, no pillado, que eso fue, bueno, en un paso. O rollo de eso también yo creo que es porque antes estaba mucho más marcada figura de autores o autoras sí. e artistas. Y e ahora no, ¿sabes? Hay como que está más mezclado, hay artistas que son autores, hay otros que no, ¿sabes? Eh, antes sí que pienso, a pesar de que había autores artistas, eh, a línea estaba muy más diferenciada. De hecho, sí. grandes temas de la música, que cantan X personas, no son de esas personas, son dos seus autores y e autores. Ahora sí. eso no pasa tanto, igual. De hecho, sí. no te van, Sabela, casi todo el mundo tenía... Joder, es que esto queda fatal decirlo, pero es así. O sea, cada uno como que tiene un discurso, es a su manera de ver la vida. E, como que no había este problema para, para expresarse, no había ese filtro de decir, eh, vale, estamos en la televisión, es decir, 
eh, cada uno llevaba un discurso porque era seu, porque era lo que pensaba y lo que opinaba. Y era eh, muy guay ver la interacción, porque realmente iba con los tiempos. Eh, iba... Encantóme. Tengo grabado eh, un momento en no el que te dicen o de eh, no, algo de inglés, no sé qué, te contesta. Yo, bueno, pero que usan la fin bilingüe. Sí, eso, eso, no, eso fue inagal, yo pienso. No sé qué pregunta me hiciera Roberto. Eh, entonces yo dije, no, que uso un bilingüe, pero no de inglés. O sea, Efectivamente, eh, ahí claro, estamos. Como, en plan, como que no era bilingüe, no, no son bilingües, pero no de inglés, o sea, no tiene nada que ver. Claro, o sea, es que ojalá yo... falas inglés de, de, ¿sabes? de pingas, o sea, ojalá, pero no me ocupo. Y esa yo pienso que puede ser la diferencia de antes, de que eso que decía Adrián, parece que llegaban como más coitados, más tal. Y ahora realmente lo que llegaba era una persona que sabía bastante de lo que, que pasaba en un mundo, es simplemente coingadido de quiero cantar, gustame cantar, y además, moitos era desde también quiero componer. Sí, sí, casi todo. Y eso es un cambio bastante brutal, porque anda que no se nota cuando escribes eh, o que cantas. Claro, y que al final, he eh, puesto que, o sea, que te engancha de un artista hoy en día, sobre todo. Su, o sea, tu forma de, de ver el mundo. O sea, tú compartes con ese artista eh, o foco que pone en el mundo, porque al final el mundo, o sea, todos vivimos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno pone foco eh, en una cosa y cada uno expresa pues, de un, un sitio diferente. Eh, al final eso que te, o que te engancha de un artista. Entonces, claro, si mostras esa parte, vas, vas a tener muchas más papeletas de que todo formato triunfe, obviamente. Es que ahora también, o tema de las redes y demás, los fans y e los artistas están muy conectados. E casi es un poco, no sé, son como estos amigos en, en parte, ¿no? Velos hacer sí. o su día a día. Es importante a su forma de pensar, a su ideología o a las cosas que defienden. Es mm. e decir, con artistas del pasado que ya conocemos desde hay tiempo, pues permites más ciertas cosas que mejor no encadran contigo a nivel ideológico o personal. Pero con los artistas que saben nuevos, ya tienen que, que conectar contigo en ese, en ese sentido, pienso. Hoy en día no compras lo artista, también estás comprando a persona que hay detrás. Bueno, claro. cuando hablamos de artistas, hablamos claro. prácticamente todas las profesiones sí. públicas, digamos. Sí. Eh, está guay eso que dices, porque encima estos días estuve llegando muy bien de vueltas por un tema que claro, al final obviamente eso eh, influye ¿no? pero no será también que ponemos demasiados filtros a veces para escuchar música porque ¿sabes? Eh, vimos cierta cosa en la red o cierta cosa en un periódico o cierta cosa, ¿sabes? A veces surge esa reflexión de decir, joder, igual me estoy... Uy, igual se pueden decir tacos. No sé. Aquí dice, dícense, eh, dícense bastante y más grandes. Por decir joder, perdiches de, de seguidores. Pues eso, que, que igual nos estamos perdiendo cosas por un... No sé, por una cosa aislada que seguramente ni conocemos o contexto, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Esto tengo. Bueno. Sí, sí que estoy a favor de diferenciar las partes personales. A, parte... a ver, si a parte personal gusta, che mejor. Pero tampoco, quiero decir, hay gente que mejor gusta muchísimo a nivel personal y luego no me gusta nada lo que fáis. Sí que es cierto, por ejemplo, en la última edición, que es el principio, con algunos comentarios eh, de un concursante, unas actitudes de otra, como que de repente en las redes empezó o sea, a cancelarlos completamente. Yo también pensaba, claro, pues ese chaval está ahí metido, pueden enseñar escapar comentarios, que a mí, a mi vida diaria también, ella está crucificado absolutamente y e ninguém quiere saber eh, nada de su música. Entonces, hay veces, pues puede ser un poquito injusto también, no según juzgar de cosas. A ver, eh, pues o sea, es complicado. Me filo totalmente. O sea, claro. al final, tu artista, tu artista eh, si él compone, te vas a ver puedes diferenciar si te gusta lo que expresa o te gusta música solo o te gusta, ¿sabes? O sea, va a acabar vendo eso, se, mm. se compone. Pero, es que... pero 
Claro, eso que comentas de OT es que es una cosa, o sea, es un riesgo. Es que OT tiene un, un perigo, que OT es reality también, es decir, es como, es como, es como un gran hermano, entre comillas, ¿no? Correcto. Eh, ves a persona 24 horas, eh, bueno, literalmente, poder verla 24 horas. Que ninguém a 24 horas, perfecto. Hay un alcalde de YouTube para verlo 24 horas. Estás, aparte, en un sitio encerrado, que, que decir, no estás viviendo la vida normal, hmm. te puedes confundir, te puedes decir algún, algún día cosas que, que salgan de... salgan fuera de lo sí, que, sí, sí. que Steve. <risas> pasó ya a Miriam, no sé si os recordáis a Miriam, al principio, eh, a gente daba ya mucha caña por las redes. Al final, Miriam, gracias a sus actuaciones, gracias a que siguió pasando tiempo, acabó siendo las más queridas. ¿Por qué agua reina? Hombre, eso sí. Eu, eh, cuando yo pasaba esto a Miriam de que no podías defenderla públicamente, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Y ahí enfrentándome. Hubo un momento que tuve que, que, que ocultar que me gustaba porque era tanto o hate que me caía por tal. Sí que creo que puedes ser, sobre todo porque hay una movida, con realities en general y en concreto con OT y otros realities que se pueden reducir a dos letras, eh, que, que, podes, que estás eh, pechado en un sitio. Y eso, o sea, eso a efectos mentais, cuidado, ¿eh? Uf. Bueno, ¿eh? Cuéntanos, cuidado, cuéntanos. de ahí no sabes bien, de ahí no sabes bien. Eso es hecho digo. Para ti el confinamiento no fue nada, ¿no? No, o sea, es un confinamiento y dice, no, esto yo tengo entrenado. No me pasa nada. Salvadorilla, Tinet Rubira. Por ahí van a nivel de pechar gente no, claro que uf, eso es terrible a ver, yo pienso que también cuando entras en el reality obviamente cada persona es, es distinta, etcétera pero yo pienso que sí que personalmente tienes que entrar con una disposición un poco abierta es decir que, que, que al final vas a convivir al principio convivimos de CC, después menos pero vas a convivir con mucha gente formas distintas de vivir, formas distintas de hacer, entonces o sea, es normal que como grupo pero claro, eso ya es una reflexión que ya tienes que tener integrada, o sea, como grupo van a surgir eh, problemas eh, eh, o único que puede aportar soluciones es eh, que estés con una mente abierta y eh, que intentes comprender lo que pasa ahí y eh, 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 hablar entre todos, ¿no? Yo pienso que el problema en no los reality se empieza cuando, cuando alguien quiere imponer por arriba de, de cualquiera que yo pienso que cuando el público o ve como algo chungo, ¿sabes? Creo sí. que distinguirme, que al final, si, o sea, si grabas a una persona en la casa 24 horas, bueno. <risa> en plan, telita. Pero claro, al final, bueno, ainda que se eche, escapen algunas movidas, tienes que ser consciente de que, eh, claro. pues que te está mirando gente. Total. No, o sea, si a mí quieren votarme en mi país, no me va a querer votar España, según <risa> Tal cual, tal cual, tal cual. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, notabas muchísimo, tanto en Miriam como en ti, en cualquiera de las dos, eh, mujeres galega, eh, galegazas a tope, eh, que eras eh, mucho más maduras con el resto de la gente que había allí. No, a lo mejor no por edad, porque sí que por edad ya había diferencias, pero a lo mejor por experiencias vitales o lo que fuera, o formación, cosas que cada uno llevamos con mm. nosco, cada uno. Y e sí que se notaba como que había situaciones que, va, eso ya fue. O sea, yo ya pasé por eso, ya sé yo qué hizo, ya tiene ese debate. Eh, claro, y uh, a veces puede dar imagen, pasó yo a Miriam, a ti no te pasó, no te cae ese hate de decir, a pasa de todo, no se mezcla o qué sé yo. Pero sí que puede ser sí. perigoso los distintos niveles de madurez con que te llegues a qué a plataforma, digamos. Claro, a, o sea, a, ahí está, es que uf, el rollo de hate sigo sin comprenderlo a día de hoy. Es algo que es un fenómeno que no comprendo. Pero, pero ahí está, lo que hablábamos antes de todo el tema de salud mental, etcétera, de que cuando salgas de ahí, o sea, tienes que ir directamente a un psicólogo o a una psicóloga. Sí o sí, te sientas bien o te sientas mal, porque en algún momento algo va a ir reventar por algún lugar. Porque son o sea, demasiadas experiencias, demasiadas cosas a las que adaptarse. 
eh, eh, o que diste y al final es eh, o mejor estoy no haciendo por la misma forma de ser o porque creo que así no puedo entrar otra trapo o por, por lo que sea pero España entera está viendo de otra forma. ¿Cómo lidias con eso? ¿Sabes? O sea, si no puedes hablar ni negociar con España entera. Es un poco, claro, es un poco complicado. Entonces, eh, eso es pues, okay, hiper importante en ese tipo de, de experiencias. Eh, al final, hay que a gente. A ver, mira, a gente piensa dos demás en función. Do que ella, en plan, do que somos nos como personas, do que vivimos como personas, do que, do que queremos incluso, do que anhelamos. Hay tantos factores ahí no medio que, como estés pendiente de eso todo el tiempo, uff, terrible. <risa> Muy interesante eso que dices de la salud mental o salir de reality, que es una cosa de la que no se fala demasiado. Y e mira que pasó gente por, por reality en España. <risa> A, a persona que, que se que usaba, que faló mucho de esto, que o pasó realmente mal, fue Rosa. Que o pasara realmente muy mal, muy mal, muy mal. Rosa fue un poco, jugaron con ella de un lado para otro, como que fue icono de muchas cosas a vez, fue una cosa. E, e Rosa era una, una rapaza muy inocente, que sí. venía de estar muy arropada por los pais, encontróse de repente un mundo que huye encima. Eh, eso, Rosa nunca llegó a ser lo que proyectaba también. Y pienso que también influye muy todo, claro. todo, todo eso. Claro, porque después están las expectativas. O que esperan de ti, hay más que proyectan de ti, sentí querela, sí. o las expectativas de un nuevo mundo que empiezas a hablar ahora de esto, pero cuidado, los problemas que tienen. Eso es un problemón, porque igual que, o sea, esto es un ejemplo un poco tonto, igual, pero es lo típico que si le dices a un neno o a una nena, eres así, eres así, o no sé si eres así, o sabes, al final... O neno o nena cree que es así. <risa> Cuando que o mejor no, pero claro, escoitó uno tantas veces que dice, vale, pues son así, pues actúa así, y ya está. ¿Sabes? Tal cual. Eh, eh, aquí pasa un poco mismo con el tema de las expectativas, porque no se deja espacio a exploración después. Es decir, te acabas eso y tienes que sacar cosas ya. Porque es lo que toca, porque vas a perder otro tren, porque vas no sé qué. Toca eso, ¿no? Entonces, claro, si te ya con una idea súper madurada que ya tenías feita y la querías sacar, genial, es un momento fantástico para hacerlo. Pero si no, eh, te enriba toda peña que te dice que tienes que sacar ya porque no sé qué. Pues, eh, mogollón de cosas que en realidad no estás decidiendo ti. Vaya. Claro, que fue yo que fijo a Maya, desentendeos un poco de esa velocidad eh? he dicho, mira, deixadme un poco, quiero hacer un meo. Sí, pero para desentenderse tuvo que tener un abogado en cada sesión de grabación en el estudio. Eso es una movida muy chunga. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué rollo de esto es entender que los ritmos de las personas son distintos? Eso, o sea, porque igual nos pasa, seguramente, o sea, cuando estudiamos a carrera, pues hay gente que después fichó X, otra que empezó a currar, otra que no fichó carrera, que fichó. Yo qué sé, ¿sabes? Son ritmos distintos. Aquí el rollo es que, claro, se, se ve como que todos tienen que llevar, o todos tenemos que llevar un mismo camino. Eh, sí. No es así, porque a cambio de que si uno son feliz con ese camino, pues, pues no llevo ese camino, ya está. Eh, pero es difícil ponerse ahí y decir, no, eh, este camino no. Claro, sí, sí, sí. Otro tema que me parece muy interesante que mencionaste es el de hate. Eh, eh, cambió también mucho por, por las redes porque en las primeras ediciones de T, ti no te podías enterar de nada, prácticamente a no ser que fueras por la rueda insultarante en eh, de Telecinco, o hey caíache de risto en eh, de ahora, como estamos en no, temas de Twitter y demás en la última edición hubo una rapaza que no recuerdo ahora el nombre ¿sabes no, fai, no, no fai falta decirlo tampoco pero bueno, sabes que no os digo que... Antes, que sí, sí. es que no recuerdo cómo se llama eh... no, fue, no pasa nada <risa> era canaria <risa> eh, bueno, el tema, rapaza deron ye... bueno, acusaban de, de hacerle bullying al resto de los compañeros pero a forma de que él aprendiera que eso estaba mal era hacerle bullying <risa> ¿cómo vas a aprender así? No? que un poco o que le pasó a, o con el tema este de Elena Cañizares a rapaza que fue viral porque las compis de piso 
sí, acosaban sí. y demás, sí. que la gente empezó a acosar a con pies de piso. <risa> en plan, combatir o bullying con bullying. O sea, a gente de unas ganas de odiar, que mira que yo soy primera odiadora profesional de cosas, pero esto ya, o sea, meterte en no Twitter a insultar a gente que no conoces, eh, parece como, en plan, está todo bien. Porque es muy fácil, es muy fácil decir, ti estás prácticamente dentro de anonimato, muchas veces, muchas contas son prácticamente anónimas, eh... Hay gente que tenga a foto, pero la mayoría de, de por ejemplo, la gente que comenta C, la mayoría sí. tiene fotos de los concursantes o cosas así. Sí, o contas de estas fans que son claro, como para defender La mayor burrada que se chocorra, en plan, coyes eh, cualquiera concursante, es un fillo de puta, no sé qué, estás ahí dentro anonimato y puedes soltar lo que sí, quieras. Sí. Pero la persona o lee, tiene que dudar, no sé si de ti leíches en Twitter alguna vez así que te darán caño o alguna cosa de esas. Eh, a ver, eh, hasta ahora no tuve demasiados episodios de esos. Otro día tuve un ejemplo desafortunadísimo y tuve un episodio de esos. Entonces, eh, pasé no fatal. O sea, pasé no horrible. Porque eh, ahí dime cuenta de que, de, de que, claro, o sea, yo pienso que también unido a que estamos en meses de inactividad total, de que no, o sea que no me siento productiva porque ainda que produzcan a mi casa como no sale o exterior sabes es como que, 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 que no está siendo productiva cuando que no es así unido a todo eso eh, claro empecé a recibir mogollón de mensajes por un tema que falé que en fin eh, sentíme horrible o sea chorando en la cama en plan dios mío ahora toda la gente se va a sentir ofendida eh, horrible pasa siendo fatal esa, esa es la realidad, que pasé fatal. Y e claro, ainda que, que tengo herramientas psicológicas, que, que entres no móvil, esté recibiendo mensajes de eh, ingrata, no sé qué, que eres, eh, bueno, de todo, no puedo decir tampoco los mensajes, pero, sí, sí. Eh, ¿sabes? Es como, ostras, tío, que, 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 que no, que no quería decir por eso, que eh, no puedes explicarte porque da igual, porque hay gente que, que no, de feito esto fue porque se filtró 10 segundos de, un, de una causa que se faló. Y como en esos 10 segundos daba ejemplo que no tienen que dar, eh, claro, la gente eh, comentaba a raíz de eso, no a raíz de lo que se, sabes, de lo que yo falé y no me voy no a Entonces, claro, eh, fue horrible. Pero claro, ya, o sea, yo soy además una persona que, que no me gusta que se... O sea, no me gusta ofender a, a, ¿sabes? a ninguém, obviamente un peso que son ahí, ¿no? pero bueno, como que cuido mucho siempre lo que digo, porque entiendo que, ¿sabes? que alguien en algún lugar se puede sentir mal, etc. Son muy responsables de la herramienta que tengo. Pero al final, o decías tú antes, Adrián, que, que parecía eso, como que eran tus amigos y tal, hay gente que te sigue que no son. Eh... O sea, que no, que no les moras tanto, ¿sabes? Ni que no te siguen tanto, ni te entienden o, o comprenden otro contexto. Entonces, eh, van a utilizar esa realidad. Estás en castellano, cabrona, que estás en España. Sí, bueno, sí, eso. Pero eso ya me da un poco igual. O sea, eso da igual, ¿sabes? Eso da igual. O que me fastidia es eh, cuando digo algo, e o mejor, no me explico todo bien que o, sabes debería explicar entonces claro malinterprétase porque se puede malinterpretar malinterpretar eh, eh, ya es un aliado digo verdad no no que eso no, que no quería decirlo así que ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás ahí <risa> o sea es un aliado <risa> eh, fuera das fuera das siglas de OT eh, este este fenómeno quizáis que que arrastrache creache bueno que, estos fenómenos digamos que, o de llegar y exponer pues, música galega que no fuera típica o a clásica, es decir, mostrar que eh, no hay música galega como género musical, es decir, que simplemente es un sí. vehículo más, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo vivís? Es decir, o mundo externo ya a un famoso reality de dos de dúas letras. Eh... Pues, a ver, la verdad es que, claro, dentro de uno no me enteré de nada. Entonces, <risa> no, hay que claro, mucha gente que escuchó la primera música en galego gracias a ti. Ya, eh, o sea, se, se, siendo de fuera de Galicia, eh, 
sorpréndeme, no tanto, siendo de dentro de Galicia, sorpréndeme muchísimo. Bueno, mejor escoitar una canción de Sinchá en galego, eso sí, antes de escoitar ah, bueno, a Sabela. Sí. Sí. Muchísimo mejor que en castellán, pero bueno, vamos a entrar en ese tema. Ah, eso sí, eso sí. <risa> eh, a ver, el tema es eso, cuando Saín, eh, bueno, tardé en ponerme o día, obviamente, pero claro, yo lía eh, artigos de prensa y tal, y decía, pero, pero ¿por qué me como idolatran entre comillas, no? Se, se no fixen nada, ¿sabes? Como para que a, a gente esté parando de mí como si fuese ahí y tal. Eh, pero claro, después, o sea, va lo entendiendo, porque en realidad es mm, o que distingue que se veía como música en galego, música galega, fin. En plan, soy so eso, ¿no? Entonces, después, eh, o sea, fue un comprendiendo la necesidad de hacer eso. Que EU se cadra, como tienen tantos referentes, de tantas referentes eh, a nivel musical en Galicia, pues no lo notaba tanto, ¿sabes? Pero después entendí que, claro, que hay gente que no tiene ese tipo de referentes. Correcto. Es que un, po un poco mix, ¿no? Porque diste, a ver. Tú cantando en la miña lengua, no tendría que ser aplaudida por esto, pero a vez es necesario que cantes en tu lengua para visibilizarla, normalizar y demás. Es una cosa un poco así que choca, pero creo que, bueno, sí. pienso que ficheches ven, aparte porque ficheches que se ayuda de ti, do, do corazón. Yo recuerdo cuando, que fue cuando, la primera vez fue cuando se hiches nominada, pienso, ¿no? Que le hiches por sí. primera vez cantar en galego. Eh, bueno, claro, si no, ¿cómo ibas a cantar? <risa> no creo que te dijera cantan algo así. Eh, pues fuera así, eh, recuerdo en Twitter a gente eh, empezó a aplaudirlo muchísimo, tanto de, de Galicia como de fuera de Galicia. Claro. Es que ahí yo pienso que, yo pienso que todo radica, o sea, todos los, todos los cambios que se quieran hacer, yo pienso que si se fanden de amor... O sea, va a ser mucho más eficaz que desde otro lado. O sea, en cualquier ámbito o cosa que quieres cambiar la vida. Eh, e sobre todo, yo pienso que vendo con perspectiva o que a gente acogió uno ven porque era, o sea, vi uno algo natural. O sea, no vi nada reivindicativo que o que normalmente se fai. Sí. Que no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Oye, me refiero, esa parte también tiene que estar. Pero claro, si ti todo tiempo asocias un idioma o una cultura a algo, todo tiempo reivindicativo. Sí, adquírese como una, como una cosa combativa, con constante. Claro. Es que eso, faise de cantar en galego un género. Y cuando puedes cantar claro. un género. Un género y un modo, porque también parece sí. que todo que se canta en ese idioma que es feito para... Eh, loitar contra claro, esa intención. Y yo que decía, Sabela, parece muy interesantísimo que los cambios se hagan desde tu cariño, desde tu afecto, desde tu amor, porque vivimos, eh, no podemos obviar, que vivimos en un mundo ultra capitalizado, de que se puede sacar beneficio de cualquier cosa, beneficio monetario o beneficio personal, es decir, eh, convertirte en adalid de X causa por eh, sí, ter, sí, sí. determinado discurso. Entonces, hacer algo así. Porque no se notó nada impostado. No fue nada que te dijeras, ah, faino por esto. Claro, faino por claro, porque... es natural. Ahí, no, ahí seguro es... que ahí cambiaría, ¿eh? Seguro que ahí cambiaría la percepción. Claro. Ah. Se... No, pero público de no es tonto. Eh, no voy a dar nombres. No. Pero hay... cuando se fan cosas así para reivindicar, buscando ya eh, que te aplaudan, a gente nota. Cuando no, es al revés, eh, a gente también o no te o valora. Es decir, claro. a gente tonta no es. No, 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 eso es 100%, vamos. O sea, o que, o que se ve o que hay. Después, obviamente, hay un contexto, hay muchas cosas detrás, pero hay ciertas intenciones que son claras, o que distí. Y luego me tiché en estudios, acaché despedida, trabajaste. Claro, trabajaste muchísimo, porque eso no. Sí, no estaríamos aquí. <risa> Imagínate, no, la verdad es que estuve en un día alígrafo y todo de fútbol. <risa> eh, eh, así fue a despedida. Sí. Todos viste sí, más o menos eh... fue en cuatro días tontos de una década. 
Pues sí, de despedida, ¿verdad? Eh, deume pena, eh, dame pena, o sea, ahora no, porque estoy trabajando no seguinte, obviamente, pero deume pena en ese momento, porque llegué o son de despedida o final de todo. O que hablaba antes, la etapa explorativa, que cada uno tenga su ritmo, etc. ¿no? Eh, entonces, yo llegué a ese son, al final de todo, ya se acababa, o plazo, a grabación, todo. Y e digo, merda. Esto era joder. Por eso usa que despedida. Claro, por eso usa que despedida como single, eh, que en verdad es una intro, pero no sé por qué dura dos minutos, es poco, creo, o sea, dura nada. Pero bueno, ¿por qué los temas tenían que durar tres minutos? O, eh, ahí estamos, luchando contra da? opresión, ahí estamos. ¿Qué más da? Si el tema es guay, pues ese tema no necesita una estrofa, pues ya está, no, no pasa nada. Entonces, eh, a verdad es que o me voy a R en ese momento de la discográfica, porque teníamos dos singles planteados. No, teníamos el paso, que es ahí después como single, y mm. despedida. Entonces, claro, él dice, hombre, a ver, si tú te quieres, eh, si quieres seguir el camino natural o normal, pues saca el paso. A ver, si quieres salir con despedida y tal, pues porque claro, yo soy una persona que ya me conocían, entonces claro. Entonces ya me dice, a ver, si tú quieres salir con eso y tal, pues oye, eh, salimos con eso, no pasa nada, te apoyamos, tal. Y yo en plan, ah, sí. Pues con eso, obviamente que sí. <risa> Pero salió muy, muy bien, creo, eh, vaya. Wow, día que sí, salió. Sí, salió muy bien. Un día que salió, llegaron como 20 WhatsApps, te escucharéis esto, no sé qué tal, suena como lana del rey. O sea, entraron ahí eh, mil, mil feedbacks. Sí, sí, sí. lana del rey, eh. Sí, sí, tengo una onda así un poco. Y entré, sí, entré oh. muy fuerte, entré muy fuerte. Después está Peña que, que escuchó el primer single, después escuchó el disco y dijo, joder, que pues sí que el disco era como single, no, tal, no, también quería, pero... No, a mí eso, eso que comenta Sabela pasa menos estames, que llegas a la última pregunta. Sí. Ahora sí, le quedan cinco minutos. Claro, faltaba esta idea, esa palabra que, que sí. tienes ahí marcada y dices, sí, está... Esta es la clave de todo. Cuando llegas ahí, dices a primera va mal de todo. Pero ahora, claro, ahora puedes hacer el siguiente disco así más, ¿no? De... Sí, ahora estoy componiendo mucho más relajada, explorando muchísimo. Eh, sí, o sea, ahora estoy contentísima, la verdad, con, con cómo estoy componiendo, porque estoy pensando ya el concepto desde el principio. Muy, o sea, muy guay. Muy guay. Diciendo a Yuka que ayudó hoy un poco, ¿no? Penso, o confinamiento, así también para estar. Ayudó hoy, es decir. O estar, o estar en la casa, al final, pues te a trabajar, sí. ¿no? Tu música y tal. Sí, yo tuve en el primer shock, las primeras semanas, yo no entré en estudio, para nada. O sea, no era capaz porque a nivel. Estaba tan choqueada a nivel emocional que no podía crear nada porque no sabía lo que tenía dentro directamente. Entonces, no, no lo podía descifrar. E después ya sí, porque de feito veume eh, guay, porque con la cuarentena pues, monté aquí un estudio pequeño en la casa, eh, entonces empecé a focesar ahí con ordenador, con tal, con todo, es eh, eh, guay. La verdad es que me, después veume guay. Eh, ves una forma casi de, de terapia este de trabajo, pero tienes también musicoterapeuta de formación, eso nos puedes uh -huh. ahí contar, porque claro, <coughs> puede parecer en un principio que musicoterapeuta eh, poner un disco de Chenoa, chorar por lo ex, eh, ya está, corazón curado. Pero... Que no me mala, ¿eh? Ahora que no me mala, es cada quien casúa, pero... No, que no me mala, o sea... Realmente gracias por lo consejo, Nico. En el chandal gris entra más. Muy importante, chandal, en épocas de, de baixona. Luego chandal de Chenoa, no me daba cuenta. Programa menos, ahora mismo. No, pues sí, he gustado y además de concert, porque he un clarinetista, ainda que ahora son más cantante que clarinetista, esa es la realidad. Eh, estudié terapia ocupacional primero y e después estudié musicoterapia en Vitoria. Eh, a verdad es que yo siempre tienen bastante claro que quería trabajar con personas. De feito o principio daba un poco igual si era psicología, si era fisio, si era... yo quería traer a las personas, fin. 
Después ya cuando descubrí la terapia a través de una amiga, terapia ocupacional, pues ya me moló a más a idea esa. Pero desde primero de carrera, he gustado buscando eh, después cómo, pude, cómo podía unir la terapia y la música. Entonces, a tope, eh, este, o sea, a, a área de musicoterapia, eh, en la que todos o muchas personas piensan que es coitar música y ponerse feliz, no es. <risa> Bueno, Aclaración. pero esa es tu opinión. Hay gente ofendida ahora. Hay gente ofendida. Hay musicoterapeutas hateando a Nico ahora mismo. No, claro, a ver, que claro, el rollo de la palabra terapia también está un poco usada de más la sociedad, ¿no? En plan, sí. esto es terapéutico para mí, entonces ya es como, ¿sabes? Terapia. E non, eh, como tenemos tan asociado a música relajada para relajarse, música de festa para animarse, ¿sabes? Es difícil romper eso, pero, pero la diferencia real es que a musicoterapia, o sea, pa, para que exista musicoterapia, tiene que haber un musicoterapeuta. O sea, eso es clave, básicamente. <risa> Claro, porque al final eh, a música eh, es un elemento que usamos todos y e todas no nos día a día. Sí. A diferencia es que cuando entra un musicoterapeuta, un musicoterapeuta trabaja X objetivos terapéuticos con esa persona que se dan y e que se trabajan. No solo a música, sino a través de las relaciones que se crean entre a terapeuta, a paciente y e a música. Es decir, eu non, eu na miña sesión de musicoterapia non poño unha música do yo play e boume. <risa> Relaxate, ¿sabes? De, ¿Qué te despierta esta mi... canción de David Yankee? Claro, claro, ¿sabes? O sea, pero por ejemplo, David Yankee, o por ejemplo, si estoy trabajando con adolescentes, sí puedo emplear esa canción para trabajar unos aspectos terapéuticos. ¿Sabes? Pero o objetivo no es a música, a música es un medio, simplemente. Sí. Igual que en la psicología, so, eh, a palabra más, eh, eh, o sea, bastante más a palabra que otras técnicas o que otros medios, la musicoterapia es a música, o sons, etc. De hecho, mis sesiones de musicoterapia eh, eran de musicoterapia activa, 100%. O sea, en las sesiones tócase, en la sesión improvisase, créase, eh, no, no se escoita música, ya, básicamente. Una peli de Whiplash pasa un poco esto, no, pero es interesante, porque un tema que yo... Sí, sí, porque yo no tenía ni idea en qué consistía. Pero nada, no hay. Es que aparte, explique este tema a la más. Hombre, claro. Creo que sí, con todo el respeto para todos los músicos de España, pero... Te puedes decir a usted primero y luego ir a contarlo mejor. No, no, a partir de ahora hay un camino marcado. Para hablar de esto primero tienes que pasar por OT. Llegar a terna final, el logo ya puede hablar de musicoterapia. De musicoterapia o de lo que sea, si hay que decir, si claro, es químico, claro. químico, primero vas a hotel, luego ves. Por supuesto. Voces acreditadas. Totalmente. En eh, la peli de Whiplash no es un poco de esta de psicoterapia, porque el rapaz como que se enfrenta a parte de esos problemas, también ya se muy tuspido. No, no, no. No, no, no. Claro, tú en un conservatorio, dices, ¿no? Sí. Eh, eh, no, no sé si viches Whiplas. Eh, un rapaz que toca batería eh, está en un conservatorio. E Tengo un mestre que, que asistencia máxima, pero a nivel. Bueno, violencia, <risa> eh, nivel y física, psicológica. Sí, sí. sí. Entre sí, sí. Eso de Valencia. Sí, sí, sí. O profesor eh... de gimnasia de Lisa Simpson. Esa persona. <risa> no, eh, claro, yo pienso que más bien lo que muestra esa película es el lado oscuro de la música. O de, de llegar sí. a, a tener que, no sé, eh, dejar de vivir para llegar a triunfar, ¿no? Porque ese rapaz tiene que renunciar a todo para llegar a triunfar. O lado sí, sí. tóxico, digamos. Sí. No, es muy buena. Esto... Eh, a ver, la psicoterapia pre pretende recuperar la salud, no quitarla, ¿eh? Vale. <risa> claro, Exacto, claro, que Whiplash no, sí. acaba el chaval todo, vamos. No, no, muy... Se necesita de terapia, no. Whiplash, mira de la la la, que, que, que me lleve. Sí, sí. <risa> Pero retomándome el concepto de la musicoterapia, 
se tuverades que, para ir pechando también el programa, se tuverades que hablar de esa canción o de ese disco o de ese artista que, que vos sana, ¿qué, qué dirías? Que empiece quien queira. Remato yo, como siempre. Ah, bueno. Adrián, la la la. Bueno, La La Land, sí, la verdad de que poño soundtrack de La La Land es un feliz, pero... Bueno, La La Land, es que iba a decir otro grupo, pero la verdad es que La La Land... ¿Pero para qué? ¿Para qué? Claro, eh, no, es La La Land, yo escoito todas esas canciones de La La Land, eso es más feliz. La verdad de que sí, poño me... Ya, aparte empieza con Another Day of Sun, que es súper animada, es súper festa, que en tu edición ahora, que canto Marilia, ¿no? Eva, ahora solo puedo escuchar la voz de Marilia y Joan, o sea, siempre que escrito esta canción... Sí. Eu, por suerte, olvidé esa versión. <risa> bueno, igual, que, igual, que, igual que Karen de Pachel, ¿sabes? No puedo escucharlo. Me eh, gustaba muchísimo Marilia, pero esa versión no. ¿eh? Esa versión no me gustó nada. No, no. Eh, pero eh, sí, la verdad es que la hablan. El logo, para, dame moita paz, eh, o grupo islandés Sigur Ross. Diría algún, o no me dos discos, pero no sé pronunciar. Intenté y no antes, pero no. Me da muy tapaz. Eh, recuérdame así como a Islandia, que tengo muchas ganas de ir. Si alguien quiere ir conmigo, que, que se apunte. A trabajar en una gran Oye, pues yo, eu, eu falei no fai unas semanas también con un colega que me apetecería muchísimo ir. Así que. Ay, pues vamos juntos, ¿a qué eres? <risa> Igual podemos hacer grupo. Sí, sí, venga, pues vamos a, vamos a Islandia. Yo voy, pero paso, plan, tengo que ir a ver Bjork. Primero veo Bjork y luego ya voy a ver a Islandia. Pero organizamos una excursión tipo de estas que fueron los povos rollo viaje a Islandia. Visitaremos a iglesia, parroquial. 20 euros. 20 euros, vamos a autobús. Estoy dando la la lando por los altavoces. Total, total. Hey, ¿Qué más discos vale, o artistas? Sigo... Sigue, tío, sabelo. Sigo yo. Sí. A ver, yo la verdad es que soy una persona bastante cambiante. <risa> <risa> o, sea, cambio, o sea, depende de la época. Pero sí que es cierto que o sea, hay un artista que ya sé que esto dice muchas veces, pero que así, que me acompañó durante toda mi vida desde pequeña, que es Guadi Galego. Eh, Ay, de tiene la suerte de escuchar el disco este que sacó un ovo antes de que saliera eh, e fue en plan otra vez, otra vez joder, otra vez me gusta todo, ¿sabes? Eh, como, no sé eh, pues eso, conexiones especiales que tenés a nivel musical con, con artistas pero después sí que hay un tema que me pon, igual no feliz, pero sí como que me transmite mucha serenidad o mucha calma que, que se llama Shimbalaye de María Gadú, si no me equivoco, creo que era ese. Eh, no sé, es un tema que me da muy borrollo, la verdad. Siempre que opoño, como no pasa nada, vale, está todo bien. ¿En, en portugués? ¿En portugués? Eh, sí, es que, pero no me acuerdo, creo que brasileira era, si no me equivoco. Sí, aún pienso sí, que, que, que se gane. Creo que estaba escuchando miñana este fin de semana. <risa> María Gadú, pues, sí. Pienso que sí. Sóame. Pues ese que tema, sí, Hay que buscarlo. ¿eh? Eh, pues, sí, está, está guay, la verdad que me, es que me mola. El Spoils y. Betusta es un grupo que. Re, o sea, que voy moito, a verdad. Eh. O sea, la sonoridad de. Mólame. Eh, bueno, sí, es que hay moitos. Pero es que al final depende del día, depende de lo que, lo que busques en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. sí. Estar, sí tener una te... opinión fija no está de moda. No, Así sobre que... todo sobre todo en mí, que son Libra, que dicen que esto influye mucho. Ah, tenemos una Libra entre nos. Ajá. Bueno, no, no somos muy fans de horóscopo. <risa> Bueno, podríamos hacer un programa aparte ahora mismo. Sí, es que tenemos que hacer un programa aparte con una, con una vidente. Vale, a ver, un, a ver, un vidente no, pero uno me así por escoitar, ¿eh? Con público. Horóscopoterapia. Horóscopoterapia que me faltaba. Otro día que me dejó 
Deixou me zar a un libro deste rollos, entón estou aí lendo a ver que descubro nese libro, basicamente. Que fantasía que Zara deixe un libro de horóscopo. A min deixou me un libro, Nico. Si, pasámonos contas de Instagram. É un libro libre. Por certo, con Volt, eh? Cando podo ser. De eu daría, Choporo. Bueno, Carme, que é? Que é? Bueno, eu teño o meu temazo de referencia, que non sei se biche dos girls, bueno, Nico e Adrián si, sabela, non sei se biche la serie, pero bueno, hai un capítulo que remata con Hannah e... Girls. Girls, de Lena Dunham. Bueno, o caso, a canción é a de Dancing on my own de Robin, que, bueno, a min evócame moitísimo esa escena na que, bueno, pois está Hanna despois dos seus dramas, vai o cuarto de Marnie, que, bueno, Marnie era, que tamén está dos seus dramas, e ponense a bailar como se lles acabara o mundo super felices. É unha canción que é deso que as coitas e dis, xa está, podo facer o que sexa, veña, a tope con todo, e ademais incluso a letra que ten, de en plan de, dame igual o que te estes facendo aí con outra, veña, vamos bailar, e que, bueno, A mí me parece que más que como la que veña, da igual, o que pueda pasar. Hay que ganas, tengo ganas de bailar, ¿eh? No te des ganas de bailar. Te enseño un mayón todos los días, vamos. No, en general. Lo que me gusta. Salvador y ya abre las discotecas, primer aviso. Sí, somos gente responsable, pero xa estamos un pouco... Un pouco... Que abra unha hora, que ve un cuba hora, chégame. Despois hai tomar o aire non volvo toda a noite. Cubatas de pif, de vacina. Hai discos enteiros, non podo... Consumo moito disco enteiro, pero a verdade é que non me ven así ningún terapéutico. Artísticamente, quedaríame con Nina Simone e Leonard Cohen para os momentos de baixón, porque sinto que me comprenden bastante becambos. Flipas, flipas, a intensidade a outro nivel. Pero cando estou... Dúas persoas mortas que sufriron moitísimo na vida comprendenme impresionante. Dixeron, vou escribir esta canción para este neno de Lugo. Tal cual, tal cual. Logo, cando estou de boa vibra e cando tal, sempre aba, aba a morte. Odio a Ava. Como odio a Ava? Pero non sabedes que odio a Ava. Eso é o amor ou o odio. Os teño comprobado. O sea, amor ou odio. Non hai punto medio. Pero o bon de Ava é que a melodía é feliz e a letra tamén ten un punto de felicidad. Pero sempre hai un punto de tristeza. Que dices ti, claro, é que é a vida pura. É dicir, felicidades plenas axustas. Ava é, a mí encanta, me Ava. Ava é lo más. Nico, en verdade, ti eres o terapeuta do grupo, oxe. Verdade? Bueno, oxe é un pouquinho sempre, a verdade. Como se chama? Adoroscopo vidente, ou? O gurú. Gurú. Vende unha. Mira, por certo, antes de marchar, que abriches aí unha tenda ou que contas? É verdade, Ah, sí. Qué guay que te acordes de ti, non eu, eh? Asesóranos que a mellor abrimos unha tenda do Café Derby ou vender productos. Pois sí, mira, porque eu, bueno, eu agora son artista independente. Eso queda xenial no currículum. Pero é un pouco rollo ao principio, pero bueno. Entonces, cando eu saquei despedida, Todo o mundo decía, non vai haber mercha, non vai haber mercha, tal. Eu, pois non sei. Entón, agora, dixen, pois quero sacar un maldito mercha de despedida, joba, ainda que despois dun ano, da igual, que máis da. Porque, a ver, é bastante atemporal, sabes? O rollo é que eu non quería facer algo o típico, entón, pois lancei unha liña que é ecolóxica. Entón, pois bueno, son tres produtos, unha camisola, unha bolsa de tela e un caderno que son feitos con materiais ecolóxicos, pero que ademais están feitos por talleres pequenos ou artesanos pequenos. Entre eles está un taller de Sevilla, outro de Badajoz, o sea, talleres pequeniños 
para fomentar eh, pues la economía circular eh, eh, pues tirar un poco por la casa <risa> básicamente entonces pues, pues eso y la verdad es que sí he estado muy contenta quedó súper chulo unirme otra vez a David Catá para hacer los productos que o artista con que fichen o álbum a nivel visual eh, yo pienso que está súper guay puedes entrar en tienda.sabelamusic.es que o mejor quedan algunos productos que te están esperando a ti es muy buen, muy buen regalo para estas navidades yo boté una hollada eh, a todo te esa oye eh a ver Sanay de Carme o Mozo que está por ahí está escuchando que aproveitamos nos para hacer promo de un por 05 con Lua que falamos de moda sostenible de productos artesanos que es muy importante está muy bien lo que fai Isabela en este en este caso porque es muy importante muy esencial este tema sí apoyar a las pequeñas empresas comercio local y si quieres a alguien a si quieres a alguien, regala a Sabela. Voy a meter una web ahora mismo, ese eslogan. Hombre, total, total. Faiguche se quiere sacuya sonora para cuando entres en la web salte ahí un banner. Bueno, Totalmente impresionante, impresión. mira, lo más impresionante de esto es que fue un año, estábamos en el salón de casa, cochambroso, viendo bueno, OT, no OT 2018, ¿no? Porque fue 2018, llegó 2019, ¿no? Dos, no, dos. Fue. Dos años. Fue dos, fue dos años, bueno, no sé, ni cano vivo. Fue dos años, estamos viendo todo. Este no conta, da igual, fue un. Fue un, es verdad, eh. Vendo de 2018, vendo Sabela. Y e ahora estamos aquí reunidos en un podcast con él, ¿eh? Qué bonita la vida. Sí, pasamos a, a estar los tres en pijama, ¿no? Hasta los tres en pijama, cada uno a su casa. No, es una mujer en pijama, yo estoy disfrazado de Chenoa. <risa> bueno, Sabela, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a vos. Paseino en grande, la verdad. Espero que mmm, o que escoite o a que escoite pase un boanaco. Seguro <risa> que, que sí. Eh, eres eres vendida todas las veces que, que queiras. Eh, seguro que volvemos a cruzarnos en algún momento. Pues seguro que sí. Nico, si, seres, si quieres saber algo de mi vida, ya puedes preguntarme directamente, ¿eh? ¿vale? Para <risa> <risa> <Vale, no. risa> Se encarga otra, otra misión secreta. <risa> o vaya, o vaya que no. Pero también voy allá que sí, porque significaría que te yo trabajo. <risa> eh, bueno, a todos los que nos, eh, que nos escucharon, muchas gracias por seguir ahí. Eh, vémonos como siempre a semana que viene.